0: Souvent, les topinières sont alignées, alors que chez les campagnols, ces tumuli, on appelle ça des tumulis chez les campagnols, sont plutôt regroupés en fait, de manière assez anarchique.
1: Bonjour à tous. Hélène Dupuis est spécialiste des micro-mammifères. Ces petits animaux regroupent beaucoup de rongeurs tels que les rats, les souris, les mulots, les campagnols et aussi ceux qu'on appelait autrefois les insectivores, hérissons, taupes, musaraignes. L'écureuil et les gliridés, la famille des Loirs, Léraux et Muscardins, en font aussi partie. Il y a une cinquantaine d'espèces de micro-mammifères sur le territoire français métropolitain, dont une trentaine d'espèces de rongeurs et une quinzaine d'insectivores. Dans ce deuxième épisode, Hélène nous parle de la taupe, la terreur des amateurs de pelouse au carré. micro -mammifères, chapitre 2. C'est parti. Salut Hélène. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver, tu es notre spécialiste des micromammifères. Avec toi, on va parler euh, du hérisson, des taupes, des musaraignes, de l'écureuil, entre autres, dans cette série d'épisodes. Et aujourd'hui, notre sujet en tout cas, c'est la taupe.
0: Oui, alors celles de chez nous, en fait, elles sont plusieurs. Il y a la plus commune, c'est la taupe d'Europe, Talpa Europaea. Mais il y a aussi tout récemment donc, une nouvelle espèce, on en parlera peut-être, qui s'appelle la taupe d'Aquitaine. Et on a aussi simplement dans les Alpes-Maritimes, donc c'est très restreint en France, mais la... elle s'appelle la taupe aveugle, la troisième.
1: Ah, c'est drôle. La taupe aveugle, tu as son nom scientifique en tête ou pas Oui,
0: c'est Talpa Seca.
1: Et du coup, t'as pas dit la nouvelle d'Aquitaine
0: Talpa Aquitania.
1: On a dit les noms scientifiques des trois, donc les naturalistes les plus sourcilleux sont contentés. Ce que j'ai envie de dire en tout début de cette émission sur la taupe, euh, chère Hélène, c'est que la taupe a longtemps été rangée dans un ordre qu'on a appelé les insectivores, qui lui-même faisait partie de la classe des mammifères. Mais cet ordre des insectivores, qui était tellement parlant pour plein de gens, hein, qui regroupe les hérissons, les musaraignes et les taupes, Mmh. n'a plus cours scientifiquement ce n'est plus un mot valable est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi et par quoi il a été remplacé
0: Oui, en fait, chez les petits mammifères, il y a encore énormément de découvertes. Il y a beaucoup d'espèces qu'on découvre ou qui sont, on va dire, décrites au rang d'espèce, ou qui sont élevées au rang d'espèce, ou au contraire des sous-espèces, parce qu'il y a l'arrivée de la génétique qui joue beaucoup là-dedans. Et en fait, du coup, insectivore n'avait plus trop lieu d'être. On parle maintenant des eulipotyphles. C'est en fait un groupe qui comprend les hérissons, les taupes et les musaraignes.
1: Oui, très juste. Alors, euh, moi, j'aime bien, tu sais, les petites anecdotes historiques. Insectivore est un mot qui avait été forgé par Georges Cuvier au 18e siècle, qui est le, ce père de l'anatomie comparée. Mais on s'est rendu compte ces dernières dizaines d'années que, évidemment, chez les insectivores, ce groupe était polyphylétique, c'est-à-dire qu'il y avait des ancêtres qui n'étaient pas des ancêtres communs. Donc ça, ça justifie, c'est un peu comme pour les reptiles ou d'autres grands groupes connus du grand public. Voilà, ce sont des groupes que tout le monde entrevoit mais vu qu'ils sont polyphylétiques, c'est-à-dire que ce n'est pas ramenable à un seul ancêtre commun, ce sont des groupes qui sont déclassés, si j'ose dire. On ne les emploie plus. Et tu l'as dit, aujourd'hui, on parle d'un mot un peu rigolo et compliqué, e tifla les e Dans ce mot compliqué, il ben, y a e qui veut dire vraiment ou bien. Lipo fait appel à cette notion de graisse. Et tifle, c'est la racine grecque pour aveugle. Et donc, euh, on commence à piger. En gros, ce sont les aveugles un peu rondouillets, rondouillards. <rire> C'est ça que ça veut dire, eulipotifle. Voilà, ce sont tous ces animaux. Bah, les hérissons, hein, euh, qui est myope comme une taupe. La taupe, qui est encore plus myope que le hérisson. Et les musaraignes, qui ont des tout petits yeux qui leur servent très peu. Donc, ce sont euh, des animaux qui, effectivement, ne peuvent pas vraiment compter sur leur vue. Voilà pour le terme euh, insectivore, qui est donc remplacé par, tu l'as dit, eulipotifle. Ces Eulipotifles est un ordre qui est lui-même divisé en deux sous-ordres
0: Oui, donc dans les Eulipotifles, on trouve deux sous-ordres, les erinaceomorphes, donc on a une seule espèce en France, le hérisson, et les soricomorphes qui comprennent les taupes et euh, les musaraignes.
1: On est sûr que les taupes, c'est les soricomorphes hein Oui. Ouais.
0: En fait, l'ordre, c'est soricomorphes, et ensuite, il y a la famille des Soricidés, c'est toutes les musaraignes, et des Talpidés. Talpidés, il y a les taupes et le desman.
1: Tu l'as dit, euh, Hélène, les talpidés, cette famille, se subdivise en trois groupes. Les scalopinés, qui contiennent un animal que je pense tout le monde a vu, même toi, surtout toi, euh, sur Internet, dans divers euh, articles, c'est le fameux condylure cristata. Condylura cristata, c'est la taupe à nez étoilée. Tu sais, il y a une taupe, elle a le nez entouré d'espèces de petites tentacules. Et cette taupe très célèbre, bah, c'est ce qu'on appelle le condylure. On la trouve en Amérique du Nord et elle fait partie de ce groupe que je viens de dire des scalopinés. Voilà. Ensuite, il y a les talpinés qui contiennent nos propres taupes à nous euh, dont on va parler. Qui contient aussi les taupes africaines qui ont un cloaque. Donc, c'est très différent des nôtres. Euh, tu vois, c'est un, une espèce d'organe tout en un hein, qui leur permet de se reproduire et de faire leurs besoins. Et puis, il y a un, un troisième groupe chez les talpidés, c'est les Europsilinés. Et là, ça contient ce qu'on appelle les taupes de Chine, qui ne sont pas tout à fait... Elles euh, bah, ne sont pas évidemment pareilles que nos taupes euh, à nous. voilà. Et du coup, le descement, il appartient à quoi Il est dans le genre
0: galémis, c'est dans la famille des talpidés.
1: Ouais. Et tu l'as dit aussi, on en parlera avec toi, le fameux descement des Pyrénées, qui est une sorte de mix entre une musaraigne, une taupe et un rat. C'est dingue, il a vraiment des caractéristiques trois. C'est un animal, tu nous raconteras, qui vit dans les ruisseaux des Pyrénées exclusivement, ce fameux décement bah Lui aussi, il fait partie des talpidés. Juste un dernier mot pour dire qu'il existe des taupes marsupiales en Australie, qui n'ont rien à voir avec nos taupes, les marsupiaux, c'est une infraclasse de mammifères, ça n'a rien à voir, c'est juste une convergence finalement, elles vivent aussi dans la terre, elles ont des pattes avant très robustes, mais ça n'a rien à voir avec nos taupes à nous. Voilà pour la présentation globale des taupes Hélène. Par quoi commencer sur les taupes On va faire comme pour le hérisson, on va les décrire si tu veux bien. En premier, j'aimerais d'abord que tu me parles de la fourrure des taupes, Hélène, une grande particularité.
0: Alors, les taupes en fait, elles sont vraiment adaptées à la vie souterraine, c'est leur première caractéristique. Donc tout leur corps est fait pour vivre sous terre. Et donc elles ont une fourrure qui est très dense, qui a été très prisée pendant des années parce qu'en fait, il y a énormément de poils au centimètre carré qui est très et euh, d'une couleur assez sombre, grillardoise à noir. Ces animaux étaient très piégés pour leur fourrure.
1: Aussi, ouais. Elle a une autre particularité la taupe, c'est que ses poils sont implantés perpendiculairement à la peau. Contrairement, si on y pense bien, à beaucoup de mammifères, ce qui lui permet d'avancer ou de reculer facilement dans ses galeries. C'est vrai. Mmh. Imagine, tu mets un de ces animaux qui a des poils orientés dans, dans un sens, bah, ça serait difficile de, de reculer. Alors que la taupe, elle peut parfaitement le faire grâce à cette implantation des poils.
0: Oui. En parlant de poils, justement, elle a aussi des vibrisses, donc euh, les poils vraiment euh, très développés, hypertrophiés, sur son museau, mais aussi sur ses pattes et sur sa queue. Et en fait, ça lui permet de capter les vibrations du sol ou les vibrations qui sont créées par les proies. Donc, elle est vraiment, euh, c'est une autre de ses adaptations euh, à la vie souterraine.
1: Ouais, tu as raison, les vibrisses. Elle a aussi, tant que tu es dans ses adaptations euh, à la vie souterraine, elle a ce qu'on appelle un organe de Heimer. Heimer, je le dis tout de suite, c'était un zoologiste suisse du 19e qui a établi que ce nez protubérant était prolongé par un nez qui était plein de cellules sensitives qu'on appelle l'organe d'Heimer. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de cette caractéristique. L'organe d'Heimer, en fait, c'est un organe où euh, l'épiderme est euh, tapissé de papilles sensitives. Voilà, je crois. En gros, pour faire simple, c'est ça l'organe de ce zoologue suisse
0: toujours si on reste sur les adaptations à la vie souterraine, elles ont vraiment des pattes qui sont développées en forme de pelle en fait, qui leur servent vraiment à sortir la terre des galeries et à repousser les miettes de terre en fait, pour se frayer euh, les chemins euh, sous la terre. Donc il y a vraiment des membres antérieurs qui sont caractéristiques et
1: hypertrophiés pour le creusement. Alors la taupe, c'est vraiment, vraiment la terrassière hein, et la, des pattes euh, en forme de pelle qui comportent six doigts dont un faux pouce qui est en fait un os du poignet qui se transforment pour devenir une sorte de renfort. Les taupes ont aussi des palmures jusqu'aux ongles, ce qui leur permet de ne pas passer à côté de petits miettes de terre, comme tu disais euh, tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous, nous donner une idée de la puissance de ce terrassier, jusqu'à combien peut creuser une taupe par jour
0: la taupe, en fait, elle est capable de creuser jusqu'à 20 mètres de galeries par jour. Elle a besoin, à certains moments, de sortir en fait la terre euh, du sol pour, euh, justement, euh, déblayer ses galeries. Et donc, c'est les petits euh, monticules de terre qu'on voit à la surface des prairies qui s'appellent les taupinières. Et en fait, euh, pour ne pas les confondre avec d'autres espèces de campagnoles, cette fois, qui font aussi euh, ces petits euh, monticules de terre, euh, il y a plusieurs euh, critères. Un des principaux, c'est en fait euh, l'inclinaison de la galerie euh, de sortie dans ce monticule, chez la taupe, il est vertical. Elle sort toujours de manière verticale. Alors que chez les campagnols, ce trou de sortie est plutôt latéral. Et il y a aussi la disposition, en fait, des taupinières dans l'espace. Souvent, les taupinières sont alignées, alors plus ou moins espacées, mais de manière assez alignée sur des grandes distances. Alors que chez les campagnols, ces tumuli, on appelle ça des tumuli chez les campagnoles, sont plutôt regroupés, en fait, de manière assez anar anarchique.
1: Tumuli qui vient de tumulus, une hein, espèce de monticule, on imagine. Oui, c'est le pluriel de, de tumulus. Hélène, la taupe, elle est particulièrement bien équipée à sa vie dans un espace confiné, c'est-à-dire qu'elle vit sous terre, donc l'air, il est vite bah, confiné, c'est-à-dire qu'il y a plus de dioxyde de carbone qu'à l'air libre, comme nous autres, par exemple. Et donc, elle a un type d'hémoglobine qui lui permet plus efficacement d'acheminer l'oxygène et donc de compenser le milieu confiné dans lequel elle vit. Hélène, j'ai lu que les taupes avaient des réseaux de galeries assez complexes qui pouvaient faire 200 mètres en tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'organisation de cet espace de vie, tout simplement, de la taupe et qu'est-ce qu'elle y fait dans ces galeries
0: son activité principale en fait c'est la chasse, elle a besoin de se nourrir euh, énormément, donc elle consomme pas mal d'invertébrés qui vivent sous terre, donc euh, des vers de terre, des petits insectes, des euh, arthropodes, enfin toute la petite faune du sol en fait.
1: Beaucoup de larves d'insectes hein, aussi, beaucoup oui, de larves.
0: beaucoup de larves. Et donc, en fait, elle passe beaucoup de temps, justement, à creuser des galeries, à la recherche de sa nourriture. Et donc, euh, le réseau est assez complexe. Bah, elle se déplace au, au gré, justement, euh, des vibrations qu'elle peut sentir des insectes et des moments où elle doit euh, évacuer la terre euh, par l'extérieur.
1: J'ai lu que les taupes, elles avaient deux portées de 4 à 6 petits par an. Je me dis que ça ne doit pas être facile de, de se rencontrer quand même. J'imagine qu'elles se reconnaissent plus ou moins. Comment elles se rencontrent Ça me paraît délicat pour une taupe.
0: C'est une bonne question, mais c'est vrai que c'est pas du tout documenté dans les Atlas. Enfin, je sais pas si toi, tu l'as lu quelque part. Non, non, justement. Alors là, ce que je vois, c'est que les petits naissent nus et aveugles qui restent au nid pendant près d'un mois. Mmh. Les mâles se reproduisent dans la deuxième année, comme les femelles.
1: C'est vrai qu'en préparant l'émission, toi et moi, on était un peu, entre guillemets, à poil à l'heure de répondre à comment les taupes se rencontrent. Enfin, c'est vrai que quand tu vis sous terre dans des galeries, ça peut paraître compliqué de se rencontrer. Déjà, on se demande comment elles peuvent se sentir, se localiser. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop eu la réponse à ça. Donc, s'il y a des naturalistes très, très pointus qui savent répondre, ben, je les invite à nous le dire sur les pages de du site Baleine Sous Gravillon ou sur notre page Facebook. Parce que c'est vrai que toi et moi, on n'a on pas trop réussi à savoir comment les taupes, comment madame et monsieur se rencontraient. Ce qui est certain, c'est qu'elles ont deux portées par an de quatre à six petits. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les petits des taupes
0: les petits ils naissent nus et aveugles et euh, ils restent au nid en fait pendant près d'un mois, donc euh, c'est ce qu'on peut appeler nidicole, c'est les... quand les petits restent au nid, et ont besoin de soins maternels. Et à la naissance, ils sont vraiment euh, légers, ils pèsent que 3,5 grammes, mais très rapidement en fait ils grossissent. Voilà, donc euh, et après ils dispersent donc dans les galeries. Les individus se captent entre eux par justement la captation des vibrations dans le sol.
1: Ouais, c'est intéressant, d'accord. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la reproduction des taupes. J'ai lu que les taupes en théorie pouvaient vivre plus de 10 ans mais qu'en pratique, elles ont une durée de vie inférieure à 5 ans parce qu'en fait, elles, leurs dents s'abîment, elles ne peuvent plus se nourrir. C'est le cas de beaucoup d'animaux, en fait, parce qu'il y a beaucoup de sable qui est ingéré dans leur nourriture. Leurs dents s'usent, mais ne repoussent pas, contrairement aux rongeurs. Est-ce que c'est un domaine dans lequel tu peux nous donner quelques précisions
0: oui, en fait, la caractéristique des rongeurs, c'est d'avoir des dents à croissance continue, ce qui est pas du tout le cas chez donc les elipotifles, les anciens insectivores. Euh, donc en fait, il y a forcément de l'usure de dents, et on peut le voir euh, quand on récupère des crânes de taupe. En fait, les dents sont parfois à des stades d'usure très avancés, donc ce qui euh, indique qu'effectivement l'animal a vécu longtemps, ou en tout cas, euh, enfin sur sa durée de vie, hein, et en tout cas a beaucoup euh, brassé de terre et euh, resté longtemps sous terre. En fait, c'est une espèce qui est pas très prédatée par les rapaces nocturnes. On travaille beaucoup avec les pelotes de la Chouette et Frais pour trouver les petits mammifères comme ça. Et c'est très peu souvent qu'on la retrouve. Vu qu'elle vit sous terre, elle est très peu prédatée. Par contre, on peut la trouver morte. Il y a beaucoup de, de musaraignes et de taupes qu'on trouve mortes en fait dans la nature, qui sont soit attrapées par des renards, des chiens, et qui en fait ne sont pas consommées.
1: Elles sont déterrées, mais elles ne sont pas consommées Oui, très souvent, oui. Comment ça se fait qu'ils les déterrent et qu'ils ne les mangent pas
0: J'imagine que c'est l'instinct de, de prédation, mais que finalement, ce type d'animal n'est pas consommé. Il y a notamment un organe, la vésicule biliaire, qui est souvent rejetée, on le sait bien, par, par les chats quand ils consomment des petits mammifères. Et donc, j'imagine que c'est pour la même raison que les prédateurs sauvages ne consomment pas non plus ces animaux-là.
1: Très bien, Hélène, on va donner nos dernières billes sur les taupes. Les taupes ont une vue notoirement mauvaise. On dit myope comme une taupe. Est-ce que cette expression est naturalistiquement correcte <rire>
0: On peut dire que la vue, c'est pas leur sens euh, le plus développé. Après, il y a une particularité, quand même, c'est que toutes les taupes, on les appelle aveugles, en fait, euh, par extension, hein, parce qu'il y a la taupe aveugle, c'est son nom euh, scientifique, mais toutes les taupes sont plutôt aveugles parce qu'elles ont une paupière qui est soit soudée, soit absente sur l'œil, sauf la taupe d'Europe, donc la taupe qui est la, la plus commune, euh, qui, elle, en fait, a une paupière qui n'est pas soudée. Donc, en fait, quand on écarte le pelage autour de son œil, on voit sa pupille. Contrairement aux autres, où euh, on a un voile, en fait, une
1: membrane qui empêche de de voir l'œil. Est-ce qu'on dirait pas un mot sur la répartition des taupes, ben, en tout cas en France Tu as dit au tout début qu'il y avait trois espèces. Comment ça se passe
0: celle qui est la moins présente sur le territoire français, c'est la taupe aveugle, donc qui est présente que dans les Alpes-Maritimes. La plus commune, c'est la taupe d'Europe, qui en fait a été séparée en 2016, très récemment, donc en deux espèces. Donc il y a une nouvelle espèce qui a été mise en évidence, qui s'appelle la taupe d'Aquitaine. Et celle-ci, en fait, alors c'est tout récent, donc il y a encore très peu de données, mais on pense que la limite entre de répartition entre les deux taupes se situerait au niveau à peu près de la Loire, en fait. Au sud de la Loire et jusqu'au nord de l'Espagne, on trouverait la taupe d'Aquitaine. Et toute la partie nord de la France et est, jusque tous les autres pays d'Europe, ça serait la taupe d'Europe.
1: C'est bien, on a été très complet sur cette répartition des trois espèces. Est-ce que tu donnerais une indication, si jamais il y a, on a des taupes dans le jardin et qu'on ne supporte pas l'idée d'avoir des taupinières, qu'est-ce qu'il faut faire
0: si je peux donner un conseil pour de la médiation par rapport à ces espèces-là, c'est plutôt se poser la question pourquoi on ne supporte pas les taupinières dans son jardin. C'est plutôt chouette euh, de savoir qu'il y a de la vie. Euh... Ah ben, en plus, c'est bon pour la terre, ça aère la terre. Ah ben, c'est sûr, ça aère la terre. Après, on peut se dire qu'il euh, y a forcément des avantages, des inconvénients. C'est une espèce qui peut consommer des vers de terre. On dit que les vers de terre sont très importants pour euh, les jardiniers, les, les potagers. Bon, bah ben, voilà, il y a des inconvénients parce qu'elle consomment des vers de terre, mais elle consomme aussi des insectes qui sont nuisibles aux potagers. Donc en fait, l'un dans l'autre, c'est un équilibre. Libre, qui est intéressant de garder. Et donc, si vous avez des taupinières, euh, bah, c'est sûr que pour passer la tondeuse, c'est peut-être moins pratique, mais euh, c'est quand même un peu plus chouette de laisser la nature s'exprimer euh, dans son jardin, même dans son jardin.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur la taupe, cet épisode qui lui était consacré. Merci beaucoup pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour euh, bah, de nouveaux euh, ex-insectivores et <rire> les œufs lipotifles, <rire> ceux qu'on appelait les insectivores autrefois. Prends soin de toi, à très vite. Salut.
0: Merci, salut Marc.
1: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso.